1: 北京时间零点零五分，还好吗？新的一天来到我们身边，才刚刚五分钟的时间，希望你的内心是平静平和的。今天呢，在节目一开始，我们还是先来看一封听众来信，嗯，听听看，从这封信当中，你能收获一些什么呢？线上说：“青音姐你好，在心情不好的时候，听听你的节目，看看你的微博，听听你的微信，心里就温暖很多。”我跟男朋友在研究生最后一年相识，自然而然确立了恋爱关系。他来我老家工作的第一天，却向我表达了犹豫的想法，说：“我们可以再自由接触另外一些人，因为他认为我们俩都没谈过恋爱。”而只有多经历一些人，才知道自己真正想要的是什么。当时我特别伤心。过了两天，他向我道歉，我哭了。他请求我原谅，我们就和好了。去年年底的时候，他跟我说，他跟办公室一个女同事很聊得来，跟我讲了他俩的情况，也承认是精神出轨。这两件事儿在我心里都留下了阴影。后来。又逐步走上了正轨，可是过完春节又不好了。到现在，我们吵架频率越来越高，吵到情绪失控，也婉约地说过要结束感情的话，但是最后还是和好了。我呢，是一个特别忍让的女孩，特别迁就和包容她在恋爱中有点太在意她经常以她为中心。她脾气不好，不太会包容别人。再加上我们俩之间有些差别，比如想法和处理方式等等，所以呢，他就经常忍不住对我发火，也经常唠叨我，说我不会打扮、没主意、理解力差、不能跟他沟通等等。面对他对我的嫌弃和挑剔，我对他的容忍度也不能再像以前一样了，吵架成为了必然。他觉得跟他有关系的人他才会唠叨，陌生人。他早就一笑置之，不搭理了。我理性上觉得有道理，但是感情上实在接受不了他整天说我。因为我觉得除了这些之外，我很少得到他的体贴和包容。我们在一起两年了，也见过双方的家长，我们也很想最后能走到一块但是这些问题总是解决不了。我到底要不要继续这段感情呢？听了这封信之后，我不知道收音机前会有多少特别年轻的、正处于恋爱烦恼当中的朋友会觉得，嗯，跟我的状况很像。但是呢，我们会发现啊，其实生活当中很多很多的情感问题，都和情感没什么关系。听上去貌似是恋爱的苦恼，但是呢，更像是。两个小孩子在过家家，嗯，你觉得我应该让你满意，我也觉得你应该让我满意。如果你达不到我的期望值，我们就不停的争吵。但是呢，又不分开，是因为我们不能忍受独处，我们已经习惯了有一个人在身边。所以呢，不管是你们的和好也罢，误解也罢，争吵也罢，现在的离不开也罢。听上去啊，其实和爱情没什么关系，这都是自我成长的功课。那首先呢，我想说的是，恋爱真的很重要。
2: 嗯
1: ，这个“恋呢，是练习的“练”，没错。也就是说，爱情啊，其实的确是需要我们自己去探索的。你的男朋友的观点还是很慎重的，尽管呢，他会觉得让你好像有点伤心，有点接受不了。但是相反，我倒觉得这是一种挺成熟的态度。所以呢，从某种层面上来说，在恋恋爱方面，可能他比你要成熟一些。说是恋爱练习的练。其实，并不夸张。之前呢，我听说过一个很有意思的笑话一个年轻的外国小伙子跟一个年轻的中国小伙子聊天中国的小伙子对外国小伙子说：“你们外国人实在是太随便了，一谈恋爱就要发生关系。”可是呢，外国的小伙子。看着中国的小伙子说：“我觉得你们才随便呢、啊，一发生关系就要求结婚。<笑>”我不知道收音机前的你更倾向于哪种观点。其实，也可以说两个人说的都没错。但是，就现在的年轻的朋友来说，急于走进婚姻，急于谈一段以结婚为目的的恋爱。其实啊，恰恰是对自己不够负责任的表现。那第二点呢，姑娘，我想跟你分享的就是，在感情的世界里，假如说。你真的想拥有一个伴侣，而且希望一辈子一直走下去的话，那你知道它意味着什么吗？它意味着你们两个人要不停的试错，嗯，也就是要不停的做一些错事儿，才能验证对方是对的人。假如说他跟某一个女同事关系走得近了，这就等于出轨了。假如说。你们中间曾经谁提过分手，这就是伤害了。假如说仅仅因为你们见过了家长，你们就觉得现在就应该绑在一起，应该谈婚论嫁了。其实啊，这些所有的观点，并不是真的在为感情好，而只是特别的希望能够依赖一个人，好像是听上去。更希望对方来帮自己完成爱情的梦想，但是自己究竟做了一些什么呢？你在信中说你非常的努力、迁就和包容他，但我想或许你的努力、迁就和包容，并不是出于爱，而仅仅是你不想让他离开你，所以呢，你在默默的忍受，但是委屈是不可能求全的。至于你信上说到的男友总是对你不停的挑剔，嗯，当然，首先我承认，一个伴侣如果对另一方总是不停挑剔的话，这个关系一定是让人非常难受的。我很能理解你的感觉，但是呢，他这么做，或许呢是因为，首先，可能在他的家庭当中啊，从小他看到的爸爸妈妈之间的互动就是这样。爸爸就是不停地挑剔妈妈，或者妈妈总是挑剔爸爸，于是他以为，一个人跟另一个人所表现的关系很亲密、很亲近，那就得是什么难听话都说，不管不顾，还以为真的这叫忠言逆耳。其实啊，这种直率不过是为了满足自己那种不肯忍受焦虑、慌慌张张的心。但是呢，是非常伤害亲情的人的，所以呢，或许他的挑剔，并不是真的蔑视你，而是跟他的原生家庭的父母的相处方式有关。第二点呢是，我想的之所以这么暴躁，总是不停的指责你啊，或许是因为，其实他对自己的现状是相当不满的，也可能，他毕业之后，到了你的家乡，你们两个人在一起。工作上，他并没有成就感，不愉快。他觉得自己应该做得更好。你知道吗？其实啊，生活当中我们经常也会见到一些人，嗯，对别人特别的挑剔。但是如果你仔细跟他聊，你会发现在这个世界上最不满意的人是他自己。也就是说，他是因为对自己太不满了，所以才总是挑剔别人。这个心理学上的道理呢，其实就是，每个人和他自己的关系，就是他和别人的关系。那么反过来推，当他总是跟别人搞不好关系，尤其是亲近的人都搞不好关系的话，那说明啊，他对自己并不爱。那最后呢？因为你们在信中提到了对的人，我想跟你分享一下，恋爱当中感情的世界里究竟什么才是对的人？如果你找到以下的感觉，那我想你就找对了。第一，你跟他在一起快乐的时候多，尽管也会闹别扭，也会吵架，也会有非常痛苦的时候。但是总体上来说，你们快乐的时光应该占了绝大多数。而且呢，这种快乐不是刻意营造的快乐，不是说他必须要在情人节的时候给你买一大束玫瑰花，或者呢，在众人面前让你觉得很有面子的表达爱情，或者你们一定要去做点什么，去看电影或者说去看一些演出。或者呢，一定要去游乐场。总之，一定要制造惊喜才会快乐。对的人不会这样。你跟对的人在一起，做什么或者不做什么，只要两个人静静的待着就很快乐。所谓的那个对的人，第二个特征呢，就是你跟他在一起，你能坦然的做自己。嗯，这意味着，首先，你不需要伪装，有缺点就是有缺点，可以很大胆的表露出来，而不担心因为表露出来自己是一个不完美的人而被他不喜欢、不爱或者放弃。做自己还意味着。你跟他在一起的时候，你不再需要刻意的证明什么，你不需要一定要做点什么才证明自己很可爱，证明自己很勇敢，证明自己很善良，证明自己很有能力，证明自己是一个靠谱的人，证明自己是一个温柔体贴的好姑娘，都不用。你们俩完全不用彼此证明什么，能够坦然的做自己，还包括。两个人还可以互相鼓励着，让对方成为他自己，而不是成为彼此眼中的那个人。比如说，可能你非常的想做一件事情，你觉得这件事情如果做了，自己就会更加的增长自信，会更有挑战，更有突破，人生更加的丰满。他不会因为仅仅是他不喜欢，他就横加干涉，甚至威胁你说：“如果你这么做，由于我不喜欢，如果你这么做，就代表你不爱我，我们就分手。”他会鼓励你大胆向前，做你想做的事情，而且会跟你说：“你无论做什么，我都会支持你的。”这就是你能够坦然地做自己。到了那个对的人的第三个特征呢，就是你们能够良性的沟通，而且有解决问题的能力。世界上没有任何一对情侣、任何一段恋爱是能够一帆风顺的。如果一帆风顺的话，那么可能你们彼此都戴着面具呢。所以啊，情侣之间遇到冲突、遇到矛盾，甚至闹分手，是特别正常的事情。那两个人如何建立良性的沟通机制呢？有这么以下三点，你可以做一下对照，或者呢，在今后的恋爱当中努力的把它培养起来。第一，就是你们俩之间要建立一个表达需要的机制。嗯，这就意味着，比如说女孩不要总是让男孩去猜你想要什么，你希望他怎么做，而是。能够在恰当的时候，不是委婉，是非常直接的告诉他：“我需要你怎样。”男孩子也一样，不要因为自己特别的在意面子，于是两个人之间就矛盾不断。表达需要，跟最亲密的人表达需要，而且不带任何指责的表达需要，这真是一个训练。良性沟通机制的第二个部分就是称赞机制。我们说呀，人性就是每个人都爱听好听话，谁不愿意别人称赞自己呢？哪怕身边真的有人夸自己，让自己夸的都觉得不好意思，但是你依然觉得那总比指责你、挑剔你要好得多。所以呢，你要做一个舍得称赞对方的人，不要在心里想我才不夸他呢。我宽了他，岂不他就骄傲了？其实啊，你有这种想法，说明你对自己不是那么自信。如果你真的很有自信，你无论怎么称赞他，你都会觉得他是能够陪在你身边的人。他不会因为你称赞了他，他就不是他了。称赞会让关系变得更好，这也是情侣之间的一个非常非常重要的联系。试试看。每一天，称赞对方一点，慢慢的变成三点，慢慢的再多一些。如果两个人经常性的用称赞来当做糖果彼此给予的话，两个人怎么会不甜蜜呢？沟通机制的最后一个部分呢，就是要建立一个表达不满的机制。我们说，世界上没有完全一模一样的人，你们两个人感情再好，彼此再默契，总会有一些嗯看不惯的、合不来的、不一样的地方。那么，假如说积累了愤怒的话，要学会。嗯，在不破坏和伤害关系的前提下，有建设性的表达不满。什么叫有伤害的表达不满呢？就是从这件事儿上升到他这个人。比如说，本来是这件事儿他做的不对，但是你说着说着就会说：“你这个人一贯如此，你本来就是一个怎样怎样怎样的人。”或者干脆一生气说：“我们分手吧。”这些都是在破坏关系的行为。原本你前面说的话可能有一些道理，但是就是因为你甩出了这些像巴掌一样的话到了他的脸上，所以呢，哪怕是碍于面子，你前面说的对的话，他也不愿意再听了。但是，什么叫不伤害关系的、有建设性的表达不满呢？就事论事，没错，这件事做的不对，你就只说这件事儿，你可以指出他做的怎么不对。然后呢，一定要记得，在指责过后要给出你的建议。你觉得这件事儿，如果怎么做怎么做，可能就会更好。如果他这么做，你就会不生气了。如果说你们能够建立一个良性的表达不满的机制的话，其实你们的感情关系会在一次又一次的冲突当中越来越牢靠的。那说了这么多，我不知道姑娘你有没有真的能够反思你们的关系，能够记下来，或者呢，把对方努力培养成一个对的人，或者干脆拉他来听一听今晚节目的录音，嗯，让他也对照一下自己哪些方面做的还不那么好。其实啊，两个人能够陪伴在一起，我不想说这是缘分。我只想说，这是一个特别好的成长机会，因为有一个人能够像镜子一样，让你看到你在跟别人相处的过程当中的那些缺失的、需要成长的部分，而且他又没有让你交学费，多好。所以啊，也可能现在你们的关系会让你很难受，但是我想现在你要想的不是要不要继续这段关系。而是从刚才我帮助你的梳理和分析当中，你觉得你们还能建设性的做一点什么？其实，我想，在我们漫长的生命路程当中，比结婚更加重要的是成为最好的自己。祝福你们。
3: 活着的，在路上的，你要走吗，维亚，维亚？易碎才是唯一的答案。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经像你，像他，像那。渴望着，渴望着，也哭也笑，平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没得到答案。我不过想你，想他，想到野草、野花，冥冥中，这是我们要走。
1: 我用我的生命和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的声音。第二，新浪微博。打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是“清音”的全拼 “q i n g y i n” at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票。寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。在有些人在抱怨，上大学没什么用，几年大学上下来，照样不具备养活自己的基本技能，而那些没有上大学的同龄人，却能挣会花，小日子过得挺滋润。上大学究竟有什么用？你应该从大学里真正拿走的是什么？你心里真的清楚吗？今晚，北京紫金立方创业团队做客千里直播间，跟大家分享。他们从大学里带走的本领。北京时间零点三十六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。嗯，今晚我们的节目呢，接下来正式进入今晚的主题。嗯，叫做上大学有什么用？我也看到在公众微信的后台呀、啊，有一些朋友说。又是上大学，我不是大学生，跟我没关系，所以我就不听了。还有的朋友在抱怨说：“你怎么老做大学生的节目呢？”嗯，首先呢，我想告诉大家的是，《千里共良宵》啊，是一个一周七天播出的节目，每天有不同的主持人为大家主持，每个人有不同的风格。所以呢，假如你真的觉得今天晚上的节目对你没什么用，我倒觉得换来一个好梦，早点睡觉是一件特别划得来的事情。嗯，第二点呢，就是其实从上周开始，我开始做大学生创业的系列话题，我会连续做三集，是因为一方面呢，我知道现在正值暑假，一定有很多刚刚拿到录取通知书的准大学生们，完全不知道接下来几年的大学生活究竟意味着什么。甚至将来读研、考博士，想要一个什么样的人生，在心里都是完全迷茫的。所以我希望我的节目真正有料，能够帮到他们。与此同时呢，说到创业，现在是一个特别鼓励个人创业的年代。其实不管你是不是大学生，我想我们可能每一个人都会纠结于。到底是自己出来创业，还是给一家公司打工？到底是自己当老板，还是永远当打工仔？所以呢，我也非常的期待收音机前的你。假如你对你的人生有梦想，嗯，或者我再说的直白一些，你想通过自己的双手赚更多的钱的话，我觉得这几期节目啊，这些非常非常年轻的创业者们，都会给大家很多的启发的。那接下来，我们就来认识一下今天的这几位嘉宾吧。在介绍他们之前呢，我先介绍一下我手里拿着的一个小物件嗯，这个东西呢，收音机前的各位看不到，因为是广播，对。但是呢，大家如果现在登录微博比较方便的话呢，可以看一看我的微博，发了一张照片，是一个橙黄色的小飞机，嗯，非常非常的精致。可是你知道吗？这个飞机啊是打印出来的，而且呢，开发研发这个打印机的团队今天就坐在我们的直播间里。我先介绍一下他们刚刚发生的一件可以说是特别骄傲的事儿啊，就是在刚刚过去的七月十九号，二零一四。英特尔清华全国大学生创新创业实践夏令营在清华大学落下了帷幕。来自清华大学的紫金立方 3D 打印团队斩获了大赛的特等奖。在夏令营当中呢，获得优胜的三支队伍将于今年11月份启程，征战英特尔全球挑战赛伯克利总决赛。也就是说，今天坐在我们直播间的这四位小伙伴，他们将会代表中国，与来自美国、俄罗斯、印度等十多个国家的大学生创业精英同台竞技、分享交流。所以呢，在他们出发之前，今天晚上把他们请到直播间里，我们来听一听他们的创业经历，也听一听他们啊，这几位从大学里究竟带走的是一些什么。那先请他们四位非常非常年轻的创业者，先跟全国听众先打个招呼吧。哪位先来
4: ？嗯，大家好，我叫王世栋。嗯，大家好，我
5: 叫张建
6: 。大家好，我叫张迪
5: 。大家好，我叫张潇杰
1: 。嗯，四位小伙伴哈，三位姓张，一位姓王，王世栋、张建、张迪、张潇杰啊，四位好。呃，非常欢迎你们，而且呢，特别感谢你们哈、啊，在这么晚的时间来到我们的直播间。因为这个时候，我相信平常一般呃如果没有晚睡习惯的人或者没有心事的人都入睡了哈，所以我知道你们现在是打起精神来参加我们的节目哈。但是今天晚上特别期待你们能给收音机前全国的年轻听众带来很棒的分享。其实呢，刚才这个王世栋啊，我要特别介绍一下他，他呢是这四位当中个子最小的，嗯，最瘦弱的。看上去最腼腆的、最年轻的，貌似哈，但是呢，他是这个创业团队当中的一个核心人物，对吧
4: ？
1: 嗯，不好意思了。
4: <笑>大家是一个团队，可能是我是首先发起的人
1: ，嗯，你<后>、嗯、是发起人，而且这个也是最早研制的，对吧
4: ？嗯，因为刚开始是，嗯、呃，我先先想到昨天的打这个事情，然后只能刚开始时候就自己一个人去做，但是这些小伙伴加入之后，就是研发的进度啊，呃，整体进度就会提升很快，也是大家加入之后，这件事情才能够慢慢
1: 的做成。嗯，呃，曾经我看到资料上说呢，这个王世栋啊，是一名资深的技术爱好者，嗯、呃，喜欢制作一些别致的智能设备，比如说，我们听听啊，比如说电子鼠清理器。无线充电装置，而且呢，第一台打印机啊，就是他在实验室独自创作出来的，吃住一个月都在实验室。最后呢，这台打印机很快被一位留学生买走，带到了南美洲。那真的是非常棒哈、啊！你们的开始创业的那那样的一些经历呢，就让我们听起来觉得非常的振奋。那我们话题呢，还是从你们的大学生活开始说起哈、啊，因为我知道这四位当中呢，两位刚刚毕业，对吧？呃，其他两位还在读哈，呃，一位在读硕士，一位在读博士。那你们刚刚走进大学的时候，比如说我们在时光倒流到 N 年前哈，你们刚刚拿到大学录取通知书的时候，那个时候你们对未来就业是怎么看的？你们那时候有创业的概念吗？呃，嗯
4: ，那我先说吧。嗯嗯，其实我是一个比较保守的人，然后。不愿意特别去冒险，嗯，但是我从小呢就有一个创业梦，可能是家庭环境的影响吧，嗯，嗯，我父母啊是从我小时候一直都是在做生意的，就就生活在这个氛围当中的话，嗯、就一直想做一份自己的事业，嗯、但是刚入大学的时候，可能还对创业没有一个更全面的理解，嗯、也是从家长那个受家长影响，觉得创业可能就是。做一些东西，卖一些东西，嗯，就做买卖、嗯
1: 。做买卖，对，这是一个最初的对创业的一个理解哈、啊。
4: 对对对对。那那时
1: 候你，你<对>你们为什么会想到做买卖？因为我们知道这大学生啊，一进入大学有一种非常呃，很很好的自我感觉哈、啊，天之骄子。大部分可能都会觉得，尤其是你们都是名牌大学的毕业生，可能大部分都会觉得，那嗯，我们就是进大公司啊，呃，当职业白领啊。嗯，或者呢是去做公务员啊，这不是听上去更体面吗？做小买卖，我觉得好像一般大学生不太容易有这样的思路吧。嗯
4: ，我是觉得做自己的事情，或者说为自己的事业去拼搏的话，嗯、就会特别的卖劲儿。嗯嗯，就是为了自己的理想或者是梦想的话，你会呃、嗯、付出百分之一百二的努力去完成你的梦想。嗯，所以说，我觉得如果我想发挥我最大的价值，为这个社会创造最大的价值的话，我是更想去做一份自己的事业
1: 。就是从一开始就想当老板，不想给人打工，觉得那种呃穿着西服呃迎来送往的工作，或者看上去貌似依赖一个机构很体面的工作，那个不叫梦想，对吧？嗯
4: 嗯，我觉得是在，嗯，可可能说的不太好，可能是觉得是在为别人圆梦。
1: <笑>嗯，说的非常直接，说的很好。<笑>其他三位也说说。张健，刚才我在跟这个王世栋聊的时候，你一直在在偷笑哈，为什么？<笑>
7: 因为就是我跟施东嘛，就是是大学同学，嗯，然后他的很多想法其实我是之前一直都知道的，嗯，呃，但是呢，我倒不像他那样，就是一上来想创业哈，嗯、我实际上来就是想找一个汽车领域相关的一个企业去打拼，嗯，然后呢，去呃一步一步往上爬，是这么样的一个概念。嗯，当时我是一点没有这种创业的概念，嗯，但是就是因为认识了施东嘛，然后在一起慢慢的受他的影响之下，才开始走上了这条道路的，嗯，所以就是他的很多故事，我觉得是非常欣赏，而且他。他的观念呢，我也是非常赞成的。嗯，所以就是刚刚也是一直在微笑
1: 。张健是在读博士对吧？对
7: 对，我是在读博士生。嗯
1: ，你知道现在很多博士还处于非常迷茫的阶段，读完博士之后还不知道干嘛，那就只好在读博士后哈
7: 。对，可能有的博士后是因为目前还没有找到很明确的这个对，工作方向，然后他会选择去做一个博后。对
1: 对，就是后着啊，博士之后后着叫博士后。对对对。但是呢，我觉得你还是很幸运哈，而且呢也是。嗯，很有眼光。那嗯、呃，张潇杰哈，嗯，一直在这个沉思当中。我不知道你在刚刚进入大学的时候，你有创业的概念吗？那个时候是怎么定义工作的呢？离我麦克风稍近点儿。嗯
5: <笑>、呃，其实我刚上大学的时候，好像就没想过工作这回事
1: 啊？为什么？因为那吃什么呀
5: ？刚上大学嘛，还早嘛？嗯、可能很多马上要跨入大学的同学。也会跟我有一样的想法，而且我当时的经历就是被调剂到一个我的第六，应该是志愿里面填的第六个专业，当时班里大概有百分之九十的人都不知道这个专业是干嘛的
1: 。这专业叫什么呀？叫轻化工程。轻哪个轻？
5: 嗯、轻重的轻，轻,的轻,化的轻化工程哦，轻
1: 化工程，<对>你也不知道是干什么的，对吧？对
5: ，当时就老师在班里做了一个调研，说你们有多少人是自己选的这个专业？嗯嗯，好像没有人举手
1: ，<笑>所有的人都是处于迷茫当中哈，所以你也不知道这专业将来能做什么
5: 。对的，当时也是比较迷茫吧。嗯
1: ，那后来是什么时候知道创业这回事儿的呢？嗯
5: ，大概是。大三、大四的时候，那个学业上压力比较小一点的就会自己去，可能也是当时自己对这方面感兴趣嘛，会看一些科技方面的东西。嗯，然后科技嘛，就跟创业相关的会比较多一些。对、嗯，就感觉自己非常感兴趣，慢慢的就开始关注这些领域。嗯。
1: 那张迪哈、啊，因为我对张迪呢稍微有一些了解哈、啊，这个非常漂亮的女孩，我第一次见她的时候，我觉得她怎么这么小啊，像一个小姑娘哈、啊，特别特别的年轻。后来呢，我知道她在加入这个打印机的创业团队之前，是研发的无人机啊，无人机到打印机。后来呢？再次见他，又发现他在团队当中像一个大姐姐一样，非常的照顾别人。那张迪，呃，因为我知道你原来家人都是也有在创业的，对吧？对，对，是做生意哈。所以说，可能你很早对创业是有概念的
6: 对。对，但是我跟他们还是有点不一样。嗯、就是我创业这个想法是一步一步。呃，走出来的，嗯，比如说在高中刚毕业的时候，我会想到大学毕业以后我要考研，嗯，然后等到考上研究生呢，我又计划着三年毕业之后我要出国，啊、所以出国的时候就会想着，那我出国之后读完书毕业之后做什么呢？<对>就想着要创业了，嗯、正好才有了这个想法，嗯，所以虽,虽然说。嗯，就是在国外也比较顺利，找到了不错的工作，然后也有留在那边的机会。中间有很多，就是，嗯。比如说薪资比较高呀，然后这样的诱比较诱惑的条件，但是最后还是选择了自己的方向，坚持创业。嗯，坚持回国
1: 创业哈。对。所以看上去是一个特别甜美的、呃可爱的、呃很萌的、很柔弱的、呃、很清纯的这样一个小女孩，但其实啊内心非常的坚定哈、啊，很有力量，嗯，了不起。那嗯、呃，我再来问问你嘛，就是因为我们知道大学里面其实特别循规蹈矩的人啊。往往后来呢，不太容易发展的特别好。那假如说让你们四个人回顾一下，你们在大学里干过的最疯狂和最为自己骄傲的事儿，现在能想得起来的是什么？嗯，不用呃点名发言，谁想起来谁就可以说。<笑>
7: 我觉得好像就是最疯狂的一件事，就是我们每年的三月七号是学校的女生节嘛。嗯。然后有一年的那个女生节呢，我们全班男生当时也是刚上大学，其实还是比较内敛的哈。嗯。但是我们当时全班男生呢，就是说，嗯，我们为了去证明我们对这个女生的一种关爱也好，是吧？也是让他们找到一种家的感觉，在这个班级。然后我们就去那个楼下喊，就大喊，说女生节快乐！就是刚过十二点那个时候。然后当时那个楼上不是住住了好多其他系的女生吗？然后有的可能就经休。东西了，然后、啊、听到我们在那喊之后，瞬间让那个水带下来，刚好砸在我们一群人的中间，当时我们就傻眼了，就这样就瞪瞪那儿，我们就，这时我们觉得就最疯狂的一件事在大学期间
1: 。但是我相信那个整个楼的女生还是很沸腾的
7: 哈。啊，对，因为当时是<笑>、啊、我们也是做的比较比较豪放吧，可能比较奔放一些。嗯、多
1: 少男生一起喊啊
7: ？当时有差不多十几个男生
1: 。十几个男生？对。如果说每个人都使出吃奶的劲儿的话。我觉得这声音还是够劲儿的
7: 哈。对，就是，而且尤其是在这个时候，对吧？对，很寂静的那个夜晚，然后我们在那喊，然后就是声音特别大，几乎整个校园都听得见。是，
1: 对，嗯，挺好玩的。那，嗯，王世东
4: ，嗯、好吧，我我我看到这个比较疯狂或让自己感觉骄傲的事，<笑>嗯我，我想到可能还是就是今天的主题吧。呃，因为我从小到大都是那种随波逐流或者说是随大流的，嗯，就是就不太<对>不太
1: 愿意凸显自己特低调那种人，对，就是低调有内涵那种，呃
4: 、<笑>不能这么说，应该是那个不愿意冒险，不愿意去呃尝试未知的东西，嗯，然后我觉得在大学里边最疯狂或最让自己感觉骄傲的，应该就是勇敢的迈出创业的第一步。嗯，然后，嗯，因为创业是一个未知的路，不知道你创业之后到底是成功还是失败。对，所以说我勇敢的选择创业，我觉得还是让我感觉
1: 很、嗯、疯狂，很骄傲。嗯，那张霄杰，
5: 嗯，我觉得我大学最疯狂的一件事，应该是本科毕业的时候，一个人去旅行，大概、嗯。一起有四十三天，一个人在外面
1: 。四十三天，一个人在外面，<对>去
5: 哪儿了都？都去了西安，然后到西宁，然后再到拉萨，嗯，然后又到云南的昆明、大理、丽江之类的，嗯，最后再回到上海
1: 。哦，基本上是从上海出发，西部转了一圈，对吧
5: ？对对对。嗯
1: ，其实我们说一个人独自旅行要承受的很多啊。嗯，不光是旅途上的各种各样的未知，大部分时候你都在跟自己对话，对不对
5: ？嗯，我觉得更多的是想怎么跟别人对话吧，<笑>因为在旅途上认识的都是陌生人。对，我觉得旅途带给我最多的就是怎么去跟陌生人交流，嗯，怎么去从别人那里学到东西，获得你需要的东西，还有就是怎么交朋友吧，嗯嗯这些可能。你一个陌生人锻炼的话，会对你更好
1: 。嗯，之前在这方面你是觉得自己比较内向，不太善于跟人交流，是吧？
5: 对对对，之前的话就比较少交朋友
1: 嗯。嗯，因为我也能感觉得到，今天在四个创业小伙伴当中呢，嗯、呃，张小姐是相对比较沉默的一个哈。但是我们说，沉默的人往往是最有料的，对吧？嗯，待
6: 会儿给我们好好的分享、嗯、哈。那张迪呢？女孩子可能要好多了吧？嗯我比他更疯狂。嗯<笑>，<笑> um, 我印象比较深刻的就是在英国的时候复活节，嗯，然后当时是本来是计划要工作的，后来想着中间正好有这个节日就，就这个假期就出去玩，嗯，所以是临时定的，然后一个人去欧洲旅行，所以走之前其实心里面特别没底，就跟、嗯、跟我爸爸妈妈讲呀，或者跟亲戚讲，说我要去一个人去。巴黎了，然后去挺危险的那边，然后我以为他们会劝我，然后我就有理由停下来了。结果<笑>其实沟通的过程是壮胆的，对吧？对呀、啊。结果他们就哎都默认了，那就去吧，嗯、还挺支持的。所以说一个人出去转悠十几天，嗯、就是整个路上碰到很多比较危险的情况，嗯、比如说被人跟踪啊，然后就是找不到路啊，都会有。但是就特别感激的是一路上都有人在帮我，嗯，所以说就是回来之后，我觉得就那种感恩的心会更加强烈。我也希望能够通过自己的努力去能够帮到别人。嗯，真棒哈、啊
1: ！听上去，其实，在大学里啊，能够做的疯狂的事儿呢，我来总结一下哈，不外乎第一，呃，跟异性有关，对吧？甚至跟恋爱有关，对，呃，跟情感有关哈，就是真的是，嗯，为这个。吸引女生的注意啊，或者是为了爱情啊搏了一把啊，这是一个疯狂的事情。第二点呢，就是旅行，因为我想现在可能大学生很愿意出去旅行哈、啊，不管是在国内旅行还是在呃国外旅行，而且现在非常的流行一种概念叫间隔年，就是可能旅行前、旅行后回来你会变得非常的不一样啊。那么，其实，在假期当中，大家利用暑假呀，也照样可以进行一个旅行。我觉得，哪怕你走不了太远。在自己本省先转一转哈，拿着地图是吧？把你这个省的一些名胜古迹，包括各个县、各个村的一些文化的东西，因为其实每个地方都不一样。你真正深入进去之后，你才会发现很多你根本没有发现的一些一些东西。多去体验体验，这本身其实也是一种很棒的一种旅行的经历。那除此之外，还有更加重要的哈，或者说更棒的、更疯狂的事儿，就是独自创业，对吧？拉着小伙伴一起干点挣钱的事儿，那咱们来轻松一会儿哈，听首歌。歌曲之后呢，我们来聚焦他们的三 D 打印机，一个非常神奇的玩意儿。嗯
3: 啦啦啦啦啦,啦去呀！他们已经被风吹走，散落在天涯。在在岁月中已经经难真假，如今这里草丛生，没有有老鲜花。好在曾经拥有你们们的春秋和冬夏
1: 。他都了上大学有什么用？那收音机前的你。你想自主创业吗？你觉得创业需要具备哪些本领？哪些本领是能从大学里带走的呢？欢迎大家继续的参与讨论，通过我的公众微信“清音”发来文字留言，我在这边就看得到。嗯。北京时间零点五十九分，接下来是一点报时和广告，之后我们继续进入今晚的话题，继续聊一聊北京紫金立方科技有限公司啊，这四位中国合伙人，中国这个年轻合伙人哈、啊，他们的创业故事，我们来听听他们的梦想、他们的过去、现在和将来。待会儿见。我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信。打开你手机上的微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我，添加我为好友。每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。第二，新浪微博。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。现在有些人在抱怨，上大学没什么用，几年大学上下来，照样不具备养活自己的基本技能，而那些没有上学的同龄人却能挣会花，小日子过得挺滋润。上大学究竟有什么用？你应该从大学里真正拿走的是什么？你心里真的清楚吗？今晚，北京紫金立方创业团队的年轻的创业者做客直播间，跟大家分享他们从大学里。带走的本领。
8: 觉得自己上了大学没有用，但是觉得自己用处太少。我觉得我应该怎么样才能用处多一些呢？然后怎么才能变得快乐呢？因为大学上我说没有一个世界，这个世界应该是可以更美好，但是现实中却并不主动变得美好。在中间我能做些什么呢？嗯，好像就是看到这些问题，自己非常非常沮丧。对自是非常非常不满意，一点一点都不快乐。这到底是怎么回事呢？是因为大学上的吗？我身边的很多朋友问我：“你上大学到底有什么用？你可能还比不上人家一个没有高中毕业直接出去挣钱的人。”其实他们的这些话我不以为然，因为我深知大学可以开拓我的视野，陶冶我的情操。提升我的综和素养，交到很多知心的朋友，这些对我来说都是我人生中一笔宝贵的财富，不是金钱可以比拟的。还有这些美好的回忆，就让我永生难忘。有时我也很羡慕那些创业成功的八零后企业家，可是成功也要因人而异，他们的成功。并不是所有人都能够复制的。成功并不是一蹴而就的事情
0: 。关于上大学有什么用这个话题，我认为是这样。呃，上大学的话，一方面是学习呃一定的知识，然后扩充自己的这个知识储备，然后另外一方面就是通过上大学学习。呃，更多的一些与社会沟通交流的一些本领，还有就是增长自己的见识，呃，开阔自己的视野，呃，这一方面是呃，在学校里面，还有说是从这个呃，自己小学一直一直上学这个过程中，呃，有一些是在学校里面学不到的。啊，而是要通过这个上大学
8: 可以学得到。我觉得大学就是一个很好的
4: 平台，就是在我们即将步入社会之前，提供给我们一个锻炼自己的平台。我们能够通过参加各种各样的课外活动，以及实践，包括我们校外的实
0: 习等等一系列的内容，建立起我们与社会之间的联系。
8: 同时，通过这些实践，提升我们的个人价值，以及积累
4: 我们步入社会之前的一些基本的经验。我觉得这是大学带给我们比较有用的东西，而且更重要的，我觉得大学真的是塑造一个人进入社会之前这个社会形象的一个基础
0: 性的东西。上好大学，我觉得就是学好这些东西。
1: 北京时间一点零九分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。嗯，刚才大家听到的那些语音留言呢，就是我们的听众朋友啊，通过我的公众微信的后台发过来的，他们对今晚话题的看法。那上大学有什么用？收音机前的你，你是怎么想的呢？今天晚上，我们请到了北京紫金立方创业团队的四位年轻的创业者，跟大家聊一聊他们从大学里带走的那些本领。他们四位啊，刚才我已经做了介绍了，做的一个非常高新科技的一个产品呢，叫做三 D 打印机。嗯嗯，在这儿呢，我可以简单的介绍一下哈，就是呃。他们的公司呢是今年三月份才开始注册的，然后呢，一直是在正常的轨道上发展，而且呢，现在出售的一些打印机的零部件也都是他们的 3D 打印机制造出来的。嗯，与此同时呢，他们刚刚获得了天使投资的200万的融资金额，啊，所以呢。其实是非常非常了不起的哈，那么最初啊，他们刚开始是在淘宝上出售自己研发的产品，三位创始人承担了创业初期的所有工作，包括研发、生产、发货、供应商联系，以及到百分百的贴心售后服务，一共卖出了两百多台机子，得到了大家的肯定和好评。那么即便是今天比较专业的工作人员呢，一天也只能装一台机子，但是在当时啊，一天装十台。他们三位也拼到了。那2013年的冬天呢，留给他们的很多记忆是骑自行车往返在学校和校外临时工地的路上，因为除了繁忙的学术任务，他们还在创业。那接下来我们继续来聚焦四位小伙伴的创业故事哈。说到这个3 D 打印机，那刚才呢我已经给大家说了，那个我我手头有一个他们今天送给我的礼物哈，是一个塑料的橙黄色的非常棒的小飞机，据说呢是他们第一个作品哈，就送给了我，我特别的开心。那么这个小飞机的照片呢，现在就在我的新浪微博上，嗯，大家可以去点开看一看。那呃，在这儿我想问一问你们四位哈。三 D 打印机是个什么东西？我其实还是闹不明白。它都能打什么？能打杯子吗？能打麦克风吗？能打个电视机吗？能干什么
4: 呢？嗯，三 D 打印其实这个概念的话，我我也是接触的不是特别久，嗯、也就是。就是前两年看那个十二生肖，哦、然后看到成龙在，呃，做那些兽首的那些复制品的时候，运、嗯、用到3 D 打印技术。嗯，然后那个时候呢，呃，只是纯粹一种感兴趣，嗯、然后后来慢慢接触之后呢，就慢慢发现， 3 D 打印其实不是只有科幻电影里边才会有的东西，哦、它是我们生活中确实是能接触到的东西。嗯嗯，三、嗯、D 打印呢，它。是叫 3D 打印，但和平面的打印，嗯，还是有所区别的。嗯、它呢是一种新型的增材制造，它把一些嗯、呃、没有形状的材料，嗯、通过塑形重新的把它给，呃，变成我们需要的形状。哦、但 3D 打印呢，它，嗯，就目前的技术而言的话，它。也是能做到形状，比如说你打印一个杯子是没问题的，嗯，呃，因为杯杯子没有一些。更为深的一些，
1: 比如雕刻呀什么的，没有<对>这些
4: 哈。对对对，嗯、但是您说的那个打印一个麦克风，我是可以打印出来一个麦克风的模型。
1: 哦。但
4: 是你对着麦克、哦、那个打印出来麦克风说话的话，它是不会收音的。的对对对。对
1: ，因为它的原材料都是塑料的啊。对,对对对。那可能我们会觉得那打印机呃，打印呃，塞进去的是打印纸，但是三 D 打印机塞进去的是什么？是塑料丝是吗？对对对，嗯，
4: 它飞进去的是就是原材料，因为 3D 打印最后出来的是一个实体，嗯，然后这个实体是需要有啊、呃、物质守恒嘛，嗯，你是需要有东西进去的，嗯，然后就是我们的原材料进去之后，它经过重新的塑形，然后把它给变成一小样的形状
1: ，就是只能打印塑料的东西是吗？啊
4: 、呃，不是 ，3D 打印呢，它是一个比较广泛概念，它有很多种的技术，嗯，呃。就是可以面向平民，就是平常百姓去开发的，就是我们现在正在做的 FDM 技术，它是熔融层堆积，就是把塑料丝给融化，融、嗯、化完之后，然后再喷出来，按照一定的形状去喷，嗯、最后堆出来。什么也是
1: 塑料的，对对对对对。对哦，塑料的还能打什么？嗯、呃，布的
4: ，呃，
1: 棉布的可以吗？呃、能打一个棉被吗？以后就不用弹棉花了。<笑>
4: 对理论上，理论上，理论上是可以的，<笑>嗯、就是啊、呃，就是增材制造。如果你的原材料就是那种纤维啊，或者说嗯，棉棉，就是那个棉花的纤维的话，嗯，但是能够把这些棉花三维，呃，就是纤维经过三 D 的塑形，变成一种你想要的形状。
1: 嗯，看来我这个思路还是对的哈。对，嗯、呃，也说明其实这个三 D 打印技术会越发展越先进。嗯、呃，将来真的会让我们觉得生活当中啊。嗯，好像生活在一个科幻的世界里哈、啊，塞进去什么东西，哗啦哗啦打出来就是你想要的哈、啊。嗯，希望将来也能打印出，比如说电视机啊、冰箱啊什么的哈、啊。那我们家里每人买一台，每家买一台 3D 打印机，一切问题就都解决了。<对><笑>那来跟我们说说，就是你们当初啊在创业的时候，嗯，虽然说看起来好像这条路走得挺顺利的，但是当时一定也有一些嗯挺难熬的时刻吧？嗯。嗯
4: 那那我你来分配一下
1: 任务，来谁来表达一下？
4: <笑>呃，我我们都稍微说一下自己认为的那个困难的地方吧。嗯、好的，嗯、呃，然后我是觉得，无论是团队内还是。面向外面，对客户啊，对其他的合作伙伴啊，都会遇到不停的会遇到一些难题或问题。嗯，像在团队内的话，因为研研发方向就是你一个团队必须聚往聚往一处时，必须确定一个你的研发方向。对然后在这个呃这个环节的话，当然大家都会有自己的自己的看法。然后在统一团队内部的一些呃不同的看法的时候，嗯、确实是需要你必须要有说服力，你要让别人信服才可以，嗯，所以说就是最初的时候，呃，我们在确定是否要做激光固化三 D 打印机的时候，我们的意见呢也是各有不同，嗯，当然大家都是为了这个公司的更好去发展去考虑的，嗯，但是嗯、呃、就会有一些矛盾，然后在这个时候的话，呃，我们也是。嗯，也是，就是遇到一个对，遇到一些小问题。然后当时的话，嗯、呃，也是，嗯、呃，我是特别想想去做出激光激光固化三 d 打印机这个，嗯、因为这个能够代表我们创业者的一个水平。对，就是拿给别人看的话，嗯、呃，就比较有说服力。嗯、但是大家呢认为目前的话，嗯、呃。更容易出效果、更容易出成绩的，可能还是做好 FDM， 就是那个熔融,融层堆积的。
1: 嗯，然后打印这塑料飞机的
4: 。对对对，<笑>因为因为刚初创的时候，你呃你,你没有一锤定音的能力，就是你不可能就一下让别人就全都信服你。嗯，所以呢，我是嗯边配合着大家一块去做 FDM 的机器，嗯，然后我又抽出更多的我休息的时间，嗯，就是吃睡全在。那个小的，对，那个小屋里，哦、然后就是一天睡四五个小时啊，把时间抽出来之后，嗯、呃，去做我想做的激光固化的，的也是花了大概一个多月，嗯、最终呢，我还是把激光固化三 D 打印机给做出来了。嗯，这个时候呢，做出
6: 来了，对，哎、我拿着我我，我听上去就是特别不可思议的事
1: 情。嗯，对
4: 因为这个也是我们都想想好一个技术方案了，嗯、然后我就拿着我打印出来的作品给大家看的时候，嗯。大家就认为这件事是可以做的
1: ，嗯，真棒哈、啊嗯！对，也就是说，其实王世栋是一个沉默的、坚持的那种人啊。就是当他说服不了大家的时候，他不会把精力放在我一定要说服你们。天天说沟通啊、争吵啊，甚至意见分歧，他觉得那既然说服不了你们，你们就做你们的。我呢，在配合你们的同时，我大不了自己多牺牲一些业余时间。但是这件事我一定要做成，我最后要用事实说话哈、啊。<对>嗯，真的非常的了不起。我觉得这种个性，是不是创业者必须要团队当中有一个人是这样的，就是要特别的坚持，但是又特别的善于去维护团队之间的关系哈、啊。嗯，<对>很隐忍，<笑>了不起。嗯，那嗯、呃，再来跟我们说说张健、张迪、呃张霄杰三位。张姓人士哈，张姓小伙伴，那你们在创业的时候，如果现在让你们想一个瞬间，就是那个那个瞬间，当时觉得挺难的是什么
7: ？呃，可能我想到的瞬间就是，因为我们当时场地由于。不在青，不在就是学校内部嘛，就是、嗯、然后在外边儿，然后我们比比较跑很远的地方去那个做一些就是发货呀，或者说研究啊一些这种任务哈，嗯、呃，然后就是这边还有一些学业上的任务嘛，所以就是这个是最难的，哦、因为有时候一个顾客打电话过来，然后你还刚好在上课，嗯，然后他说你要去给他发货，然后不发货我就要怎么怎么样，然后前期你又必须为了去维持好这个品牌，或者说去维持好我们这个淘宝店的一个销量，对，你得拉着这对吧？对，我们得。必须把顾客给抓住，是，所以，我这个时候是最困难的，而且尤其是像大冬天的话，哎、我,的我们可能本来在教室里边暖暖的这个上着课，嗯，然后马上顾客说，你赶紧给我发不好，不怕我就退货，不然我就给差评，嗯、然后就赶紧跑过去再给他发一遍，对吧？嗯，这个是
1: ，所以那顾客绝对想象不到。给他送货的这个快递员是一个博士生哈，其实刚从课堂上下来就这个赶紧快马加鞭的给他送货啊。对对。也就是说，当刚开始的时候，物流什么也全都是你们自己是吧？
7: 嗯，对，物流的话，我们是会让快递来取嘛，是这样对。嗯。但是我们是会也去快递店、快那个便利店取快递也是这样。哦。对，有的他不送货上门了，我们就只有自己去取了
1: 。对自己去取，或者有的客户要的特别急，<对>你只能自己,取取自己去
7: 发给那个便利店的那个地方。<笑>对，
1: 哎呀，真的是哈、啊，听上去让我们觉得这个，嗯，我不知道收音机前那些觉得上大学就是高高在上的一些年轻的朋友，听到这位博士生给这个淘宝的嗯客户送货的这样的经历哈
6: 、啊，你会怎么想？<对>其实要做事的话，必须得能担得下腰才行
4: 。对
6: ,对对，嗯，是。我觉得就是创业可能比较艰难的，就思考方式上的改变。嗯，之前做员工的时候，可能更看重的是执行力。老板说做一件什么事情，就不管用什么方法，我觉得我把它做出来就 OK 了。对。但是现在的话，我可能要想一个星期之后要做什么，一个月之后要做什么，然后三个月、半年，我都要把它计划好，因为每一天的事情你都要提前安排好。对。这样的话，心里面才会有底。嗯，对，<是>刚开始的时候，每天晚上睡觉就是满脑子都是一二三四五六七要做的事情排着，<笑>就感觉压力还挺大的。对，肯定就是说，当你
1: 开始创业的时候，你要有一个心理准备，那就是接下来你要承担的压力已经不是你一个人的事情了，你不能够做事情只看眼前了，<对>嗯、是，你要对未来有
6: 规划。对，是
5: ，嗯，嗯，其实我好像跟张迪恰恰相反，嗯。我在其实我是大概一两个月之前刚刚加入公司的，之前的话，其实我是紫金立方的一个客户
1: 哦。你你就是那让他送打印机那个吗？嗯，
5: 不是，<笑>我在上海，估计他送过来可能要旷很多课。
1: <笑>你是买过他们的打印机、嗯、对，对<吧>我是
5: 大概一月份的时候买了他们打印机，嗯，大概二月份的时候就开始义务的给他们当客服了，哦、应该是微信群里面活跃度最高的客服，
1: <笑>就开始宣传了哈。
5: 然后呢，我感觉就是进公司之前，我可能想的更多的是整个行业的发展，还有公司以后走的路。嗯、但进公司以后，我个人就是一个比较急性子，我最看重的就是执行力。嗯，也跟我现在做的工作比较相关。现在主要就做项目经理，嗯，就是对每个项目的推进。对。然后的话，尤其是在产品的改进方面，嗯、就经常因为我。兼职客服比较多嘛，嗯，会遇到客户提到各种问题，而且我们前一款机器是一款 DIY 的机器，嗯，会经常有时候微信群里面就会铺天盖地的问题，嗯、然后每次我就把会把问题总结出来，嗯、然后就每一项改进我都希望马上就能推进，嗯，所以说我觉得就加入团队以后最最难解决的问题就是一个执行力的问题，但是后来的话。嗯经过跟我们另外一位创始人，他叫张康康，我经常会跟他进行一些交流，他又给了我一些指导。嗯、他又说：“嗯，每个人的做事方式是不一样的，不可能要求每个人都追求很高的执行力。对，只有通过建立一个完善的制度，通过制度去推进项目、去管理人才，能做到就是一个公司比较顺利的运行，而不是说要求每个人。”团队每个人自觉性都达到最高
1: 。嗯，呃，大家听这四个人说话哈，显然这个语气啊，绝对不是学生的口吻哈，都是老板的口吻。而且呢，这种当老板、当这个职业经理人的这些经验呢，其实完全来自于自己在创业过程当中的不断的摸索。其实你们今天总结的，比如说这些创业的一些体会哈，我觉得可能收音机前有些三十多岁甚至四十多岁的人。还不一定能意识得到，他可能觉得自己的公司运转不良，或者自己这事儿就是做不好，但他不知道原因出在哪儿。或许就是沟通没有像呃王石栋这样的隐忍啊，或许呢就是执行力不够啊，没有我们的像刚才啊这个他说到的这种就是快速的执行哈、啊，然后把它形成大家一致的要去做的一件事情，那。除了张小杰说到的这个执行力之外呢，那可能像张迪说到的这种，就是我们怎么样去规划未来呀，啊，怎么样去。让公司有一个整体的一个方案，可能也是很多的创业者要想的。那再有呢，就是你你创业不成功，或者你工作干不好，那就是因为你不能低下头。如果你能做到像张建博士这样哈，那个还能够一边上课一边给客户送货，而且还能承受客户的指责和抱怨的话，那么你一定能够做成事情的。嗯，真棒。那呃，刚才说了糟糕的哈，我们再来说说好的，就是如果说现在让你们回忆一下，你们在创业过程。当中，你们就是那种眼前一亮的，整个人都被点亮的那一刻、啊，哈，觉得特别兴奋、特别自信的时候是什么？每个人说一点，就是你现在想得起来的
7: 。那我先说吧，嗯、呃，我觉得就是。最开心的就是我们拿到那个天使轮的融资，嗯，因为当时我们是团队，<笑>对，团队人也比较少嘛，然后当时是一起差不多有四个人，嗯，然后是各自在忙各自的事儿的同时嘛，我们还得去见很多天使投资人，嗯，然后见完之后啊，就说、啊、终于有投资了，然后我们可以就是做成更大的一个公司，然后把这个事推得更快，然后当时就是最开心，<是>觉得我们可能终于熬出头了
1: 。是<对>张志浩那边给的投资，对对对对对，对对就是张志浩老师，特意感谢一下张志浩老师哈，这。几位小伙伴也是通过他推荐到我们节目当中的，我们才能够了解这么这个尖端前沿科技的最新技术以及他们的创业故事。哈，嗯，真棒
4: 。嗯，拿到
1: 钱当然很开心喽。除了钱之外还有什么
4: ？<笑>对，嗯，我最开心的应该就是目前的状态，我觉得挺挺兴奋的。嗯、因为我们扛过了就是天使轮之前的种种困难，然后。没有让自己放弃，嗯、呃、嗯，并且嗯、呃，我们现在能够，就是团队内部能够良好的运行，已经是建立起了一个比较良好的制度，嗯<对>、呃，所以说我觉得目前的状态，整个状态就让我觉得，嗯、呃，很自豪，很兴奋
1: 。嗯，其实整个公司成立也就是。四个月的时间，嗯、对，嗯，到八月份才四个月，对吧？对对对，嗯，非常的了不起，四个月的公司现在已经能运转良好了哈，有很多四年的公司现在可能还处于苟延残喘的阶段呢。当、
4: 嗯、当然还是小公司人比较少，嗯、然后
1: 有多少人？嗯
4: 、呃，目前的话大概十五六个人
1: ，那不少了，<笑>还是一个中型的小公司哈、啊，<笑>挺不错的，嗯，加油。
6: 我当下最开心的就是能够加入紫金立方，然后能有这么一个机会坐在这里跟大家聊天。嗯，这会儿是最最闪亮的哈。对，然后我也希望，就是因为有一些人就会说过得不开心啊，或者是怎么样，嗯、但是我希望大家都更都能够珍惜当下。这样的话，可能就是生活都会更好一些。对，就是你，你要找到你让你自己特别兴奋的事情，特别愿意去做的事情
1: 哈。<对>我记得，呃，张迪第一次跟我说这个3 D 打印机的时候，当时我们是去 K 歌，张迪又跟我说：“青青姐，我跟你说，那3 D 打印机能这样，能那样。”说的两眼放光，我当时都傻眼了，我、哦、这是什么呀？因为我没有看过十二生肖哈，我也不太了解这种很非常理工科的技术，但是我只记住了他的眼神像小鹿一样，非常非常的开心。所以我想他加入这个。这个团队一定是满满的喜悦，而且每一天都在
6: 为这个事情动脑筋，对吧？是。然后,然后我，嗯，最初接触那个三 D 打印机是在伦敦的一个展会上，然后当时工作人员介绍说，三 D 打印机已经可以打印出汽车、飞机，哦、然后都是能够运动起来的。哦。然后最好的，就以后不用买特斯拉了，直接打了，对吗？对呀、啊。<笑>最神奇的就是它可以打印人体的一些器官呀什么的，哦、比如说肝脏都已经被打印出来了、嗯。那打印的塑料的怎么用呢？嗯，它不是，它原料不是塑料的，是、啊、是用自己的细胞培养出来的，然后是一层细胞，一层那个薄膜支架，嗯、然后这样一层一层打出来。这边塞进去一堆细胞，<它>那边出来一颗心脏，对<笑>，太神奇了。对，然后它的优势就是说，因为是用自身的细胞培养出来的，嗯、就会避免说你那个。啊、呃，就是这个打印出来这个器官跟你自身相产生似，对，对嗯，所以这个我觉得在未来肯定是会有很好的发展。嗯，是我看到同一时间微信平台上有一个小伙伴
1: 刚发了一条留言说，说他们四个好像在网易新闻出现过，在哪个教育栏目讲的就是他们的那个三 D 打印机，何止是什么教育新闻呢？其实啊，在此之前，包括央视、北京电视台，还有各大网站，都已经聚焦过他们的创业故事啦。嗯，所以呢，今天大家在节目当中，如果你是第一次听到的话，我觉得还是一个特别棒的机会哈、啊，可以近距离的接触这么高新科技前沿的东西，而且收获一些创业的经验吧。嗯。
5: 嗯，我比较骄傲的一件事就是来公司之前的一段也算小小的创业经历吧。嗯，就是我购买了 3D 打印机以后，差不多过了一个月就开学了。嗯，然后我就把机器带到学校。嗯，带到学校就开始就到处发帖，然后就说提供 3D 打印服务
1: 。然后开始自己做小买卖了。对，然
5: 后带到学校以后，就大家都很好奇。嗯，但是之前就一直没有人说要打印。嗯。有一天就突然有一个人找到我问我价格，嗯，后来就做成了这笔生意，就特别的兴奋，嗯、因为我从别人的好奇到最后实现了它的价值，嗯，然后一直到我毕业来紫金地方之前，我大概通过打印服务把打印机的钱赚回来
1: 了。哦，打印机多少钱一台、啊、我问一下、嗯
5: ，那台的价格是两千八百五十。
1: 两千多块钱，这这可以啊，这比苹果手机价钱的一半儿，嗯、对,对吧？但是苹果手机可不能复制一些产品再卖出去，对不对？但这三 d 打印机可以，哎，我觉得这是医生才知道哈。建议收音机前的听众朋友可以好好琢磨琢磨这事儿。我觉得这个张小姐干这事儿靠谱，<笑>而且这挺有意思的啊。你每天打印出各种不同的东西，其实你也觉得很有成就感，<对>是吧对
5: ？对，就就是。像三 D 打印机，就有时候就盯着它看好久，就看它在打东西，就感觉太神奇了，一点都不疲惫，就看着它。太
1: <笑>是太神奇了。那他打印一个东西要多长时间
5: ？嗯，打印东西需要看大小，一般像十公分见方的东西，大概需要两三个小时吧、嗯
1: 。哦，那目前你都给大家打印过什么卖出去了？
5: 嗯，有别的人设计的那些小物品，就是一些学设计的同学，嗯、哦，还有就是我们学校一些那个机械专业的，嗯，他们做的一些毕业设计，嗯，还有就是有一个做那个嵌入式设备的，嗯，他们会经常找我打一些就是打样的一些外壳
1: ，哦，对，真不错哈。我之前听张迪说说喜欢一个戒指，然后就打印出来了。<笑>哎呀，真是科技改变我们的生活哈！啊，听上去觉得让我们非常的兴奋，虽然是大半夜的时间，那我们来轻松一会儿吧，来继续听一首朴树的歌。今天晚上听到的歌呢，全部是来自于朴树那种自由飞扬的感觉，其实非常符合他们这个创业团队的气质，所以我是特意选的他的歌。嗯，来听一听。那么歌曲之后呢，我们会请四位来跟大家来总结一下。那收音机前的你，如果想创业的话，需要做好哪些准备呢？我们来听听他们的建议。
3: 常升起，在烂醉的清晨，像早间的天真梦想，被时光损毁，再没什么能让我下跪。笑着灰飞烟灭。
1: 是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信，打开微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我，添加我为好友。每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音，我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是“清音”的全拼 “q i n g y i n” at c n r dot c n， 告诉我你的心事。
0: 当夜空的星星都已沉睡，当夜半的街市不
1: 再喧闹。北京时间一点三十九分，我们今晚的话题呢叫做“上大学有什么用”。那我们来看一看收音机前，此时此刻正在听着节目的小伙伴对这个问题是怎么看的。微信网友勇者制胜他说：“嗯，刚才听到这个创业团队的故事，这些孩子真了不起。希望国内有识之士能够大力的支持他们，也希望他们能够在国外为国争光。嗯，真的非常棒。那继续来看。”在微博上，这位网友叫一个坑太难，嗯，这是他的名字啊。他说：“大学时光宝贵，有心的人可以静下心来做很多有用的事儿，读很多有意义的书，丰富自己的思想，完善价值观。如果只是游戏、发呆、睡觉，那确实没什么用。时间都是这样，利用好的才有用。关键是大学生，你们想明白你们想要什么了吗？”到创业说到三 D 打印机，我看到一时间啊，在我们的微信后台呢，大家变得特别的活跃哈，因为刚才听到说连心脏都能打，那究竟还有什么能打呢？我想请你们这几位再给我们介绍一下，比如吃的能打吗？嗯
4: ，吃的目前是就是已经是可以打的，嗯，比如说巧克力，呃，嗯、糖点，嗯，还有一些面点。还有一些奶油制品都是可以通过 3D 打印，呃，就是做出你定制的形状。比如说情人节的时候，呃，之前可能就是有一些巧克力店可以手工的去做一些雕刻，对呀、啊，嗯、呃，送给你的女朋友和男朋友。是。但是现在的话，你就可以用 3D 打印机就能够充分发挥你的想象，嗯、呃，想成什么样就能打出什么样
1: 。用。那以后还要食品铺干什么呀？糕点店都关门了
4: ，对，<笑>真
1: 的是会对很多行业造成冲击哈。那是不是一菜也能打印呢？打
6: 印一盘菜？对我听说有一个餐馆，就是所有的菜都是用 3D 打印机打出来的。哦、嗯，但是这会涉及到一个问题，就是卫生这一块。对，是，对，嗯、所以就是这个。可能要正常的运行还需要一个阶段，嗯，但是听起来确实是
1: 非常非常的神奇哈。那对于三 D 打印机的介绍呢，我们就暂时到这儿。我觉得大家如果感兴趣的话呢，可以上淘宝搜，对吗？你们现在只是在淘宝上卖<对>是吗
6: ？对，嗯、在那个淘宝上搜“紫金立方”就可以找到我们。紫金立方，紫是紫色的紫，金,金是、呃、水晶<金>水晶的晶，<对>立方就是
1: 水立方那个立方哈。我觉得在这儿，我确实是想给他们做做广告，啊，收音机前那些忍受不了广告的朋友可以立立刻关掉收音机哈，因为我觉得对于这样非常年轻的创业团队，我们除了支持，除了提供更多的宣传，我们能做的就是把他们的这种创业的精神，让更多的人感受得到，能够跟他们一起学。呃，来透露一下你们的年龄吧，我特别想知道你们分别都多大了，说一下年龄，嗯，行吗？让我们也知道这是怎样的一个创作团队。嗯嗯
4: 嗯、呃，我现在是二十五岁啊
1: 。创始人二十五岁，
4: 嗯嗯，我也是二十五岁
1: 。啊、哦，博士二十五岁
5: 。呃，我是二
1: 十四岁。哦，这位更年轻了啊，已经毕业了对吧？对。嗯，但是才二十四岁，刚刚加入张迪
6: 。我,啊、我，姑娘提
1: 提这个，你可以说二十五岁上或者二十五岁下，二十五岁小上小上，也就是说你们平均年龄才二十五岁，对不对？但是已经做了一个，才三个月就有十五六个人的公司，已经拿到了两百万的融资，而且马上十一月份要代表国家去这个参加一个英特尔的一个比赛，跟来自世界各地的选手来竞争，哇，简直是太了不起了！我不知道我二十五岁的时候还在干什么呢？可能还在这样的漆黑的夜里想着我跟初恋男友的那些破事儿哈。呵呵<笑><笑>所以，我真的非常非常的佩服你们。那我们今晚的话题呢，就是上大学究竟有什么用哈、啊？那最后呢，我还是特别希望就是你们给收音机前那些，比如说在大学里面特别想创业的小伙伴哈、啊，给他们一些启发。就是，比如说，如果现在让你们再回顾一下，你们觉得大学带给你们什么？你们跟没能上大学的同龄人相比，你们多了什么，少了什么呢？嗯嗯
4: 、呃，我觉得。大学带给我两方面吧，嗯，就是在能力的培养上，除了带给我知识以外，嗯，有一句老话叫“授人以鱼不如授人以渔”，对，嗯，就是你获得的知识没有获得，就是，呃、嗯。嗯，怎么说？方法嗯更重要。嗯、所以说，我觉得大学里边的话，嗯、它一学期有十来门课，嗯、呃，其实留在你记忆里的实际的知识可能会就慢慢的淡去，但是你会发现你的做事、做事的方法、想问题的方法都会因为你学到这些东西而嗯、呃、有所改变。<对>然后嗯，这是能力培养上。然后我觉得大学更重要一点就是人脉的积累，嗯，因为在大学里边都是和你基本上层次相当的一些人，嗯、你跟他的话很有沟通点，并且很能够就是找到合作点，嗯，像大学里边。高中是很少会培养一个人的，就是带团队能力。但是大学里面呢，有各种社团，你参与到当中的话，你会培养自己和人一块去共同开发一个东西，带团队的能力，
1: 协作的能力。对对对对，嗯、是。所
4: 以说，我觉得在这两方面带给我是无穷的财富
1: 。嗯，太棒了。
7: 对，我觉得大学基本上也是这些方面。它一方面是让我认识了很多的朋友，然后很多的老师，啊，另一方面呢也是塑造了我的一个人格。比如说像“行胜于言”这么样简单的四个字，在以前可能听起来呢，它可能没有那么大的意义和含量哈，但是。上大学之后呢，可能更加觉得这四个字的重要性。在看到了周围很多的同学也好，老师也好，他们用他们的实际行动向我们展示着他们所做的一一切，然后让他们，呃，让他们的一些呃成果也好，或者说是一些经历也好，摆在世人面前，是为世人所幸福的，嗯、是让大家看得到的，真正实实在,在在的一些。这样的成果，所以我觉得我也应该去那样做，这是对我一个人格的一个塑造。然后另外呢，就是大学嘛，它毕竟是多了一个接触新知识，然后探索这个新领域，然后寻找新方向的这么一个机会。<对>但是它可能同时呢，它少了一个就是早日去社会接触、锻炼社会能力的这么一个机会。对，这是你是个比较不太好的地方吧？所以可能就是在大学的时候呢，也可以多多去社会上进行一些交流啊什么的，可能。好一些是，
1: 就是因为你关在象牙塔里面，你不知道外面的世界什么样。对对对不要总是在学校里抱怨说啊，我的同龄人都去创业了，嗯、我毕业之后收入还不如农民工呢。嗯、啊,啊，我我还不如去卖茶叶蛋呢。就像上季我举的例子，一个美甲师都比一个大学生赚的多多了啊。<对>于是大家都说，那还上什么大学呀、啊？<对>所以呢，你不要这样自我贬低，先去社会上体验看看啊。当你还在学校里的时候，对对对其实这些事儿你是可以做的，去打打工嘛。<对>嗯我觉得不要总是想着我到大公司去实习，那是没有用的。你去了大公司，你除了给别人递点打印纸、递个水杯、扫个地，你其实并不能接触很多很实际的生活。我倒觉得你还不如去摆个摊儿，做个小生意，或者说去小饭店擦个桌子、接待一下客人，啊，或者说呢，在一个饭店里面看看怎么解决这个顾客之间的冲突。其实这些都是实,实际能力的锻炼哈、啊，要弯下腰去做事情。对
6: 嗯。嗯，我认为就是大学对我可能更多的是生活方式和思维上思维方式的转变。嗯、比如说之前我看到一个杯子的时候，可能只想着用这个杯子来喝水，嗯、但是现在我会想它是怎么样，嗯，到我的桌子上的，怎么样到我手里，它为什么会设计成这样？嗯，然后会思考更多的问题，所以我建议就是大家如果在校的话。就是我们好好利用这个机会，多读一些书。嗯、我是当时读大学的时候，就不管有多忙，就给自己定规矩，每周是至少读一本书。嗯，这样的话，就几年下来，可能自己整个再加上一些思考，就会有一个质的改变。对，所以我认为就是大学。嗯，虽然说是在这么一个重要的时间里，我们待在学校里面，但是它是一个扎根的过程。嗯，如果在这个时期我们能够把这个根扎牢的话，当我们走到社会上的时候，就会站得更稳。是
1: ，说的太棒了。那张香杰哈，来跟我们说说。我相信收音机前也会有一些听众朋友说，你们多行啊，你们上的都是名牌大学，你们都是学霸，你们进学校有这个那个那么好的人脉，我这大学大专。嗯、呃，大学烂的根本就这名字，你们都没听说过。我现在拿到录取通知书，我根本就不想去。或者有的有的朋友说，那我读了两年大学了，我觉得大学什么都没学到，我一点也不喜欢自己的学校，讨厌自己的老师，更反感自己的同学。那你觉得他们能从大学里带走一些什么呢
5: ？其实我想从刚刚一位观众说到那一点说起，听嗯、对听众朋友，嗯、就是他说。大学生，你们到底有没有想好来大学？嗯，有没有想好自己以后走什么样的路？对，其实我想说的是，人生最大的魅力就在于未来的不确定性。嗯，而且大学恰恰给了我们这样一个机会去思考、去试错。嗯，因为现在学业压力越来越重，从小学到高中基本上都喘不过气来，而且这种趋势好像只增不减。对，大家都没有时间来思考。思考人生，思考未来路在哪里。所以说，大学恰恰是我们有机会去思考、去试错的一个开始。嗯。我们可以去根据自己的爱好，接触不同的东西。对。去试验，不管最后结果如何，就算结果再差，我们也可以以一个大学应届生的身份去踏入社会，没有什么值得去损失的。嗯。所以说，我觉得大学带给我们最重要的，就是一个思考和试错的时间。
1: 对，其实，呃，我们说年轻就是资本，这个资本并不是能够把它变成钱，而是说你有大把的时间和机会去体验、去尝试，甚至是去试错，哈、啊。那，嗯、呃，说的真的非常的好。那接下来我们的节目只剩下十分钟的时间了哈、啊，我想各位呢再用五分钟来帮我们收音机前的听众来总结一下。你看啊，这位呃微信小伙伴叫阳光下的呐喊，他说：“那不在校的能做什么呢？我们创业需要做好哪些准备呢？给我们来梳理一下。如果收音机前也同样有二十五岁很年轻，正在床上这个眼望着天花板哈、啊，或者是戴着耳机一片迷茫在听我们的节目，那他们想创业的话能做些什么呢？”给我们一些建议。嗯、
4: 呃，我想的话，现在的话，无论从国家政策，还有就是社会风气，还有就是投资界，就是呃资本领域来讲的话，都是一个创业的极佳的时机。嗯嗯、呃，所以说，我觉得如果你有一个很好的一个出发点，或者很好的一个创业方向的话，嗯，觉得是可以尝试一下的。嗯嗯。但是创业的话，首先，嗯、呃，要注册公司啊，呃，有产品之后去营销啊，如何组建团队啊，这些都是你需要去不断摸索、不断尝试的。对，嗯、呃，对
1: ，要提前<是>去把它想好哈。
4: 对，但是我印象不对我来讲，最重要一点就是迈出第一步。嗯，我觉得勇敢迈出第一步之后，呃，你就会遇到问题。在想怎么去解决问题
1: 。对这个迈出第一步，就是你得先找到一个合适的项目，对吧？对对对，你不能跟人异想天开，我要创业，创什么？不知道。其实你不管干什么，我我现在我身边有一些朋友哈，就是做肥皂，嗯、做各种手工皂，还有的一些朋友呢，这个自己做小包，因为非常喜欢手工啊，做小包，然后在淘宝上卖。其实这些都还是属于非常小的小 case 的。创业的小项目，但是你也可以想一想更多的，嗯、包括开个店，开个什么样的小店啊？还是说你就坐在网上做一些什么事情？其实先有一个项目，有一个方向，这是特别重要的，而且要看到这个事情至少有三到五年的发展前景。嗯。
7: 因为刚刚说了第一步哈，我这里可能刚刚说刚好说到了第二步，就是我我想说的是，就是创业的话呢，遇到对的人可能是非常重要的一件事情。
1: 合伙人对对，就是要找到
7: 正确的合伙人。是、嗯、因为在创业的过程当中呢，团队难免会有分歧，或者也有一些就是不同意见的出现。其实这样虽然说是一件好事哈、啊，就是可以有更多的新的 idea 进来，嗯、但是呢，同样也是可能会导致整个团队破裂。<对>所以就是如何去在团队中沟通啊，然后还有就是该忍的时候忍让一下，或者说是、呃、该督促的时候督促一下，这个都是一个团队非常重要的。一地方，所以找到合适的人，<对>就是其实创业嘛，就跟谈恋爱的一样，遇到对的人就一起走下去。
1: <笑>对，就是这个合伙人一定是要有一个正能量的人哈，对,的对的，有解决问题的能力，嗯、有沟通能力，而且呢，他是永远遇到问题是能积极向上的，<对>而且人品也特别重要。对，他不能很自私，不能很自我，嗯、当然也不能过分的总是考虑别人，完全不想自己的利益，那到
6: 最后营销就做不了了
7: 。对对对，是这样。
1: 是，嗯
6: 。嗯，除了施洞和张健刚才说的，我觉得，呃，创业的话一定要有背水一战的决心，嗯、你要勇于放弃你现在所拥有的东西。嗯、我刚开始就是决定要创业的时候，也是纠结了好长时间，舍不得。<笑>对，舍不得什么？舍不得之前做的那些事情是吧？对，然后之前的薪资呀、嗯、生活保障什么的都有了，是然后包括大家都很羡慕嘛，嗯，记住目光。但是你要创业的时候，你就一无所有了，对，甚至还有可能卖房子啊什么的哈，还没房子呢，<笑><笑><笑>就是所有挣来的钱全部都要放进去。对，对我说的是中年创业者，<笑>没错。
1: 是但是至少你要有一颗冒险的心，而且要做好充分准备，你是有可能
6: 输的。只有输得起的人才能赢，嗯、对吧？对，嗯、还有我就是想纠正一下，刚才有点误导情节了，嗯、说已经被打印出来的是肝脏，嗯、然后那个心脏的话还需要大概十年吧。嗯
1: 、哦，没关系，嗯、十年之后我们再看三 D 技术哈、啊，一定会更加的突飞猛进。那何止心脏呢？我相信说不定能打出一个主持人来。
5: <笑>嗯，刚才他们三个讲了创业三部曲嘛，我就来一个创业前传。嗯。就是创业之前，我给大家提两件两点建议。嗯，第一点就是，如果你有一个点子，请你在一个星期之后再问自己，这件事你是不是非做不可？一个月后、三个月后，你再问自己这件事是不是非做不可？如果三个月以后你还有非常非常强烈的欲望去做这一件事，那就放手去做吧。嗯，这是第一点。第二点就是，你有一个点子以后，你要不停的去试图说服你周围的人。但我这个建议的目的不是让你真的要说服每一个人，因为，嗯，老罗也说过嘛，不被嘲笑的梦想不不值得去实现。嗯，我告诉大家这一点的目的是让你在说服别人的过程中不停的去说服自己，因为你说服别人的过程中会不停的遇到别人的质疑，别人的反问，对，你只有在这个过程中不停的坚定自己的信念，你才能在最后创业的路上坚定不移的走下去。
1: 嗯，是的，哎呀，说的太好了。我不知道收音机前正在听着节目的小伙伴，有没有拿起笔来做一下记录哈、啊？其实我们每一次节目呢，嗯，比如说别人会问我说你做什么节目的？我说做情感节目的。事实上，每一位嘉宾请到节目当中，我们最后发现我们聊的不是情感。是人生哈、啊，甚至是我们如何活好这一生的一个很大的话题。可能我们今天的角度只是从创业开始，只是从我们如何从大学当中带走一些本领开始。但是我相信，如果收音机前的你是一个有心人的话，今天从节目当中收获的一定不止这些吧。
3: 也不知在黑暗中究竟沉睡了多久，也不知要有多难才能睁开双
1: 眼。
3: 我从远方赶来。
1: 节目最后送出这首歌《生如夏花》，其实也是一种祝福，希望今天来到我们节目当中的这四位嘉宾，平均年龄二十五岁的创业团队，今后的路能够越走越灿烂。其实也是祝福收音机前的听众朋友哈、啊，生命只有一次，我们好好的使用它。那节目马上就结束了，四位最后还想跟我们年轻的全国年轻的听众朋友，我相信大部分是年轻人在听啊，给我们这些特别想要活好自己人生的这些朋友一些怎样的建议呢？每个人。一句话
4: ，呃，我想说，呃，节目开始的时候说到，在爱的路上，我们是追梦人。我想说，在创业的路上，我们也是追梦人，有梦就去追
1: 。
6: 是的
7: ，我想对于所有的听众朋友们说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
6: 。”嗯，我觉得这句话让你们说出来太贴切了，比写在本上生动多了。<笑>我想说的是，虽然前方有雾霾，但是不往前走，我们永远都不会知道自己能走多远。是的，嗯，所以要迈开腿，走出第一步
5: 。我想说的是，专注做一件事，幸运总会来敲门
1: 。嗯，太棒了，要专心做一件事情，不要等着运气来找，不要等着你去找运气，要通过努力让运气来找你。这是
3: 一个。这样抱着笑着，着笑还流着泪。我从远方赶来
1: 。这是一个多遗憾又美丽的世界。每次听到这首歌，我都会内心非常的感慨。我知道收音机前的你在打开收音机的时候，一定是怀着一肚子的心事儿吧。但是不知道听完这期节目之后。你在内心有没有更好生活的动力了呢？我们说生活的真相其实就是很残酷的，很多事情也非常的无奈。但是，假如说你改变不了环境的时候，唯一能做的就是做好自己，给自己喊加油，用双手打拼出更灿烂的明天。祝福你！好了，今晚节目就到这儿。本次节目编辑、主持：清音，导播：出广会，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。咱们
2: 下周见。如下。